0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 6. Februar. Mein Kollege Sven-Christian Schulz hat nun seinen ersten Monat als Brüssel-Korrespondent hinter sich. Die Mieten, so berichtete er jüngst, bewegen sich auf München-Niveau. Dazu hat er auch noch Pech, als sein Koffer auf der Hinfahrt aus der Bahn verschwand. Sein journalistischer Start ins Europawahljahr 2024 ist dagegen deutlich besser gelaufen, Sven hat bereits ein eindringliches Interview mit Norwegens Armeechef geführt. Er hat mit Finnlands Außenministerin über den Gazakrieg gesprochen und gerade erst traf er Kadri Simons, die für Energie zuständige EU-Kommissarin. Anlass war das Klimaziel 2040, das die EU-Kommission heute vorstellen will. Die aktuellen Pläne sehen vor, dass die EU-Länder bis dahin 88 Emissionen gegenüber 1990 einsparen sollen. Die durchgesickerte Zielvorgabe soll gar bei 90 liegen. Doch ist das überhaupt realistisch? Die Estin Simons jedenfalls stellt fest, dass es derzeit nicht ein EU-Mitglied gibt, das die Ziele bereits erfüllt. Alle 27 Mitgliedstaaten müssten erhebliche Anstrengungen unternehmen, um ihren Energiemix zu dekarbonisieren und importierte fossile Brennstoffe durch saubere Alternativen zu ersetzen, sagt Simons. Was die aktuellen Ziele bis 2030 angeht, die Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien auf 42,5 Prozent und Energieeinsparung von 11,7 Prozent, zeigt sich die ehemalige Wirtschaftsministerin zuversichtlicher werden das gemeinsame Ziel erreichen, jedoch nur dadurch, dass einige Länder die Ziele deutlich übertreffen werden, während andere weniger erreichen werden. Das klingt wenig vielversprechend. Verliert die EU ihr Ziel, bis 2050 klimaneutral zu werden, aus den Augen, und gibt so ihre Vorreiterrolle im Kampf gegen den Klimawandel auf? Was Simons über die umstrittenen Flüssiggaslieferungen aus Russland und Katar denkt und wie sich die Eskalation im Roten Meer auf die Öl- und Gasmärkte auswirkt, hat sie Sven ebenfalls erzählt. Ein Jahr nach dem Erdbeben das Erdbeben vor genau einem Jahr war die schwerste Naturkatastrophe in der jüngeren Geschichte der Türkei. Nach offiziellen Angaben verloren allein hier mehr als 50.000 Menschen ihr Leben. Im benachbarten Syrien belaufen sich die Zahlen auf rund 8.500 Tote. Die Dunkelziffer dürfte jedoch deutlich höher liegen. Die hohe Opferzahl wird auch darauf zurückgeführt, dass Bauunternehmer in der Türkei immer wieder lokale Behörden schmieren, um Sicherheitsvorkehrungen unterlaufen und so Geld sparen zu können, schreibt unser Krisenreporter Can Meray. Im vergangenen Monat begann schließlich der erste große Prozess. Elf Angeklagten wird Fahrlässigkeit beim Bau eines Hotels vorgeworfen. In der Anklageschrift heißt es, das Gebäude sei illegal von einem Wohnhaus in ein Hotel umgewandelt worden. Ohne Genehmigung sei etwa auf die neun bewilligten Stockwerke ein weiteres gesetzt worden. Doch die Organisation Human Rights Watch kritisierte kürzlich die juristische Aufarbeitung. Zwar seien mit dem Bau Betraute angeklagt worden, es sei aber noch kein einziger Beamter, gewählter Bürgermeister oder Stadtratsmitglied vor Gericht gestellt worden. Eben jene Verantwortliche seien es gewesen, die zahlreiche Bauprojekte genehmigten, die weit hinter den Standards für sicheres Bauen zurückgeblieben seien. Laut der Regierung Erdogan beträgt der Gesamtschaden 104 Milliarden Dollar. Ihr Versprechen innerhalb eines Jahres, 319.000 Gebäude wieder aufzubauen, hat die Regierung mittlerweile nach unten korrigiert. Ein Jahr nach dem Beben leben noch immer 690.000 Menschen in Containern. Darunter auch Familienvater Ugo Alchan, der sich mit fünf Personen auf 20 Quadratmeter quetscht und seinen mittlerweile vierjährigen Sohn noch immer vermisst. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan wird zum Jahrestag in der südosttürkischen Provinz Karamanmaras erwartet, wo das Epizentrum des Bebens lag. Ein letztes Mal Kohl vs. Schwan. Nach dreieinhalb Jahren und insgesamt 113 Verhandlungstagen ging gestern der Prozess des Rappers Bushido gegen seinen ehemaligen Manager und Clanchef Arafat Abu zu Ende mit einem Freispruch Abuchakas. Heute soll das nächste Urteil in einem Dauerstreit fallen, Seit 2017 führt die Witwe von Ex-Kanzler Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, einen Rechtsstreit mit dem Kanzlerbiografen Heribert Schwan. Dieser hatte 2014 nach 600 Stunden Gespräch ein Buch mit nicht autorisierten Zitaten veröffentlicht. Dagegen ging Helmut Kohl gerichtlich vor, sowohl gegen Schwan als auch gegen den Verlag Random House. Seit Kohls Tod im Juni 2017 wird der Rechtsstreit von seiner Witwe weitergeführt. Dabei geht es auch um die Frage, ob es zwischen Kohl und Schwan eine Verschwiegenheitserklärung gab. In dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Köln will Maike Kohlrichter erreichen, dass eine Reihe von Zitaten aus den Kohlprotokollen von Schwan nicht mehr verbreitet werden darf. Damit wendet sie sich gegen ein 2019 ergangenes Urteil des Landgerichts Köln, das ihr nur bezogen auf einzelne Passagenrecht gegeben hatte. Auch Schwan hatte Berufung gegen das Urteil eingelegt. Nach wiederholter Beweisaufnahme wird das Oberlandesgericht Köln die Dauerfehde voraussichtlich heute beenden. Wer heute wichtig wird, wenn Bayer Leverkusen heute im DFB-Pokal auf den VfB Stuttgart trifft, geht es nicht nur um den Einzug ins Halbfinale, sondern auch um Wohl und Wehe der laufenden Saison. Mit einem Erfolg können die Leverkusen am Samstag selbstbewusst im Topspiel gegen die Bayern ihre Tabellenführung verteidigen. Verlieren die bisher Ungeschlagenen jedoch, droht das Kopfkino anzugehen und die alten Vizekusen-Vergleiche dürften wieder laut werden. Große Verantwortung trägt heute Bayerns Mittelfeldtalent Florian Wirz. Zeigt er heute seine Spielfreude, kann die Elf von Xabi Alonso jeden Gegner an die Wand spielen. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in diesen Tag. Text Maximilian König, am Mikrofon Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.